0: Donc on est reparti pour un nouveau direct, ça s'installe, ça se connecte surtout, ça se connecte, ce jeudi 14 octobre. Bonjour vous tous, on est donc le jeudi 14 octobre 2021 pour un, niveau, pour un nouveau podcast, le premier podcast live conversationnel, donc du lundi au vendredi de 13h30. À 14h pour parler de robots très particuliers. Merci de vous installer. Vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupages et profils. Il est 13h30, nous sommes le 14 et je vous dis bonjour. À 14h. Christophe, Christophe et vous. Euh, on est aussi présent sur des lives. Je viens consulter ça s'enclenche. Vous êtes présent Merci de votre présence. Donc on peut parler de robot-tueur dans ce cas-là. On est en présence d'un robot très particulier. On n'est pas avec Spot, le robot chien euh, qui peut juste ouvrir des portes. Salut Anthony. On est avec euh, des tests qui sont réalisés actuellement par l'armée la, américaine. Je vous en parle. Je vous mettrai aussi le lien sous la vidéo YouTube, comme d'habitude. Et je vais tenter de retrouver justement... Avec l'armée américaine, donc, oui. On parle d'un test de robot chien équipé de fusils d'assaut. Vous avez l'image qui vous précise un petit peu tout ça. Et on parle d'une nouvelle étape qui est franchie dans l'utilisation de ces types d'outils. On parle d'un robot quadrupède qui a été équipé d'un fusil d'assaut capable, évidemment, de se montrer létal même à longue distance. Alors, on a déjà vu ce qui se passait chez Boston Dynamics. Le robot spot. Les quatre pattes, comment il peut courir, comment il peut ouvrir des portes, comment il peut aussi aider les, les soldats à porter des lourdes charges. On voit aussi, aussi ce qui peut se passer sur différents robots chez Boston Dynamics. On peut voir aussi euh, lorsqu'ils euh, sont partis sur un parcours d'obstacles. Et vous avez récemment donc... Euh, Différentes armées qui ont testé différents types de robots, même l'armée française. Là, on est parti avec euh, Ghost Robotics et Sword International qui ont collaboré dans le but de produire ce qu'on appelle un Spur. S-P-U-R, Special Purpose Unnamed Rifle, un robot quadrupède qui embarque un fusil d'assaut sur son dos et euh, ce test a été euh, confié au 325 e escadron de la Security Force. Ce fusil embarqué propose un calibre de 6,5 mm, à mi-chemin entre les munitions de l'OTAN habituelles, qui sont entre 5,56 et 7,62. Ce calibre intermédiaire, bien que peu répandu pour le moment, propose de bonnes performances et une portée supérieure 7,62 mm, avec une portée précise allant jusqu'à 1200 mètres, on est parti sur 1,2 km. Coupler cette arme à la très grande stabilité d'un robot à quatre pattes, en mesure d'ajuster instantanément son équilibre, on est parti avec plus de 2000 opérations par seconde et par jambe, cela donne un outil capable de se faufiler dans des endroits inaccessibles et d'assurer des tirs précis à longue distance. Pour le moment, les opérations de visée, de tir, ou plus simplement les déplacements, sont assurés par des soldats grâce à des tablettes. Concernant le fonctionnement du tir, les concepteurs n'ont pas donné, donc beaucoup plus d'infos pour l'instant. On sait que le robot est capable de chambrer la première munition, de sécuriser l'arme, une fois les manœuvres terminées. Par la suite, pas plus de précisions sur la capacité d'emport et les modalités du rechargement. Euh... L'armée américaine parle déjà de centraliser le contrôle de ces robots depuis le quartier général à l'aide de casques à réalité virtuelle. Et ce n'est qu'une étape. En effet, il existe déjà des systèmes capables d'acquérir et verrouiller une cible pour des, armes, pour des armes de ce calibre et cela pourrait rapidement être ajouté aux robots. Avec le développement de, de l'intelligence artificielle et le, de l'autonomie des drones, il serait même possible à court terme que le robot puisse poursuivre une cible afin de l'éliminer. On est parti avec les armées qui souhaitent de plus en plus proposer ce type d'outils sur le terrain pour éviter que leurs soldats se fassent du mal ou justement, oui, éviter des pertes humaines. On entre de plein pied dans les robots de sueur. Dans les robots de sueur et on n'est pas avec un Terminator comme dans ce film, que vous connaissez bien. On est avec un, un, un robot quadrupède. Un robot chien. Quatre pattes. C'est beaucoup plus fort que, que Terminator. Hein. Quand vous voyez déjà ce qui se passe chez Boston Dynamics, avec ce que peut faire ce robot, à quelle vitesse il galope, comment il peut ouvrir des portes quand il est muni d'un bras articulé, quand vous voyez à quelle vitesse... Il exécute justement, euh, des fois aussi même euh, pour certains robots, euh, euh, bah, ces différentes euh, cavalcades, euh, retour en arrière, enfin, euh, mouvements euh, rapides, euh, sans vraiment évidemment euh, se fatiguer. On est parti sur du très très lourd là. Le robot Spot a déjà été utilisé justement pour porter de lourdes charges. Vous avez euh, pas mal de robots qui euh, ont vu le jour, euh, des vidéos qui ont circulé, et puis euh, des personnes qui s'en sont émues, puisqu'on a déjà vu des, des personnes euh, chez Boston Dynamics euh, taper sur les robots pour les, leur faire perdre l'équilibre, pour les tester et montrer qu'ils pouvaient reprendre leur équilibre. Et je vous en ai déjà fait part pour vous dire si un jour, donc, on est en face d'une intelligence artificielle qui devient consciente, elle pourra consulter ce type d'image Pourrait-elle justement s'en émouvoir pour se dire comment nous avons déjà euh, bah, créé ces robots et comment nous nous sommes comportés envers ces robots Peut-être tu nous dis, il y aura des affrontements entre robots, les humains taperont le carton on est parti dans les robots tueurs, dans les, les salas, les systèmes d'armes létales autonomes. Et là, ça concerne ce que teste l'armée américaine actuellement. C'est du très très lourd, on peut venir vous cibler, vous, vous tirer dessus. Euh, je sais pas comment... On... Si on retrouve une vidéo là-dessus, je pense qu'on pourra la relayer, tellement elle sera forte. Mais un robot qui, qui court assez vite, qui prend position et qui commence à pouvoir charger et, euh, et tirer, de ce niveau-là. Euh... Non, il ne s'agit pas de la guerre contre les citoyens. Il s'agit de, de remplacer euh, des personnes sur, euh, sur, au niveau du combat, sur, euh, sur les lieux du combat. Il s'agit d'arrêter de, de, de perdre des, des êtres humains. Après, est-ce qu'on va peut-être euh, s'apercevoir, un tôt ou tard, qu'on est en face d'une guerre entre robots Pour Terminator, s'agissait d'une guerre entre les humains euh, et, et les robots. Là, on serait sur... Euh sur une guerre entre robots et robots, avec des humains qui vont bien sûr placer des robots à la place des humains, pour ne point perdre des humains quand ils seront en face de robots. Jean-Claude, tu nous dis, ce robot ne serait efficace qu'en terrain découvert, car je ne le vois pas slalomer entre les arbres et crapahuter dans les broussailles. Ouais. Nadia, le chien de Boston Dynamics est utilisé à Singapour pour la surveillance de la population. Il euh, y a plusieurs types de robots qui sont à Singapour, mais je pense que oui, oui. tu n'as pas tort. Pour ceux qui sont présents, je ne vous l'ai pas dit, mais je vous le dis, vous pouvez nous retrouver quand vous le souhaitez sur Telegram pour récupérer euh, des infos, pas mal d'infos qui circulent de nuit comme de jour, en permanence, puisque nous avons des infos à droite et à gauche, et le travail c'est de faire le tri dans les infos, ce n'est pas justement de ne pas souhaiter en avoir. Et euh, vous avez pas mal de, de sujets tech aussi qui, qui nous concernent actuellement. Si l'IA prend le dessus et décide d'utiliser les bottes, pour l'instant, on peut craindre les piratages. On ne va pas craindre une IA qui prend le dessus. Tout ceci est hypothétique. Rien ne nous dit, dit qu'un jour, l'IA prendrait le dessus. Puis si elle le fait, peut-être qu'on ne va pas forcément être au courant tout de suite. On est déjà face à des choses un petit peu bizarres, c'est-à-dire des réseaux neuronaux, des algorithmes qui font des calculs imprévus, enfin, j'ai pas encore l'explication de tout ça. Karim, j'ai vu le chien également, des robots tirés avec une arme. Pourquoi il n'y a plus de service militaire Bah là, tu me parles du service militaire en France. Là, je te parle de ce qui se passe aux états unis Jean-Claude, tu poses la question, pourquoi un robot canin plutôt qu'un bipède Je pense que pour le robot euh, quadrupède canin... C'est plus facile peut-être pour porter de lourdes charges à ce niveau-là, pour être plus stable au niveau du sol. Euh, et finalement, euh, on voit que le robot spot de chez Dynamics, euh, celui qui n'a pas de, de tir automatique, d'arme. létale sur son dos. Euh, il est très puissant. Enfin, il faut poser la question au concepteur. Il propose différents types de robots chez Boston Dynamics. Vous avez euh, Atlas, lui, c'est un robot humanoïde qui fait des salto arrière, on a aussi Spot, mais lui il est quadrupède. Alors qu'est-ce que je peux vous reproposer comme précision, à part le calibre 6,5 mm, on est sur une portée jusqu'à 1 ,2 km, 2 on est avec des Spurs, des Special Purpose Ahmed Rifle, je vous envoie justement tout de suite dans Telegram les tweets qui proposent les photos, tout de suite, pour ceux qui sont présents également en simultané, rapidement ou juste après sur Telegram réservoir live, c'est du Spur, S, grand S, grand P grand U, grand R, Special pour spécial, Purpose pour But, un Named qu'on qu ne peut point nommer Rifle, Rifle c'est euh, c'est le fusil voilà, ils l'ont appelé Special Purpose, un Named Rifle, vous traduisez comme vous pouvez euh, chacun est libre de sa traduction. On ne va quand même pas les battre là-dessus. Alors, pour ce qui concerne, on parle d'un fusil d'assaut. Oui, bon, rifle. Euh, un robot quadrupède qui embarque un fusil d'assaut sur son dos. Le test a été confié au 325e escadron de la Security Force. On est parti avec des boîtes qui s'appellent Ghost Robotics et Sword International, qui ont produit ce type de robot. Qui, euh, qui est un petit peu semblable au robot de chez Boston Dynamics, sauf que là, on est face à un robot tueur. Face à un robot tueur, ça change un petit peu les choses. On n'est pas là sur une proposition de robot pour le grand public, ou comme euh, quand ça s'est passé aussi dans une ville, en France, je ne me rappelle plus quelle ville, on avait la proposition de ce type de robot, même dans les salons, vous n'aurez pas ce type de robot chez vous, dans vos rues. Il est là pour être sur le terrain. Il faut savoir que récemment, l'armée française a testé le robot quadrupède de Boston Dynamics également sur le terrain. Après une courte période d'adaptation, les militaires présents ont pu se rendre compte des possibilités apportées par une machine en matière d'avantages tactiques et de sécurité du personnel. Une raison qui pousse également les britanniques à s'intéresser également à ce type d'outils et les, les données ont été proposées il y a quelques semaines, selon leur chef d'état-major, je le répète, l'armée de la, sa majesté pourrait comprendre 25% de robots d'ici 2030. Et là, il faut que je remette le point dessus, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais vous le répéter, je reviens tout de suite voilà. au paragraphe. L'armée américaine parle déjà de centraliser le contrôle de ses robots depuis le quartier général à l'aide de casques à réalité virtuelle. C'est-à-dire, pour l'armée américaine, il s'agit de, de pouvoir diriger ces robots à distance à l'aide de casques de réalité virtuelle et de personnes qui seraient aux commandes avec des joysticks. C'est un nouveau type de drone. Il y a des drones, déjà des très grands drones, qui embarquent évidemment des explosifs, des bombes, et qui sont dirigés dans des bases américaines par des militaires qui ne sont plus sur le terrain mais qui ont la possibilité justement, de non pas de jouer à un jeu vidéo, mais d'utiliser un joystick pour, euh, pour cibler et pour détruire. Là, on est parti avec un nouveau type de, de fonctionnement, un peu comme ceux qui dirigent des drones de compétition et qui portent des, des lunettes ou des casques également. On est parti avec des personnes qui vont pouvoir diriger euh, le robot à, à distance comme si euh, justement, euh, ils étaient sur place. Et on est parti avec des personnes qui travaillent dans l'armée américaine et qui le font dans des bases euh, américaines, à distance. Après, peut-être qu'on pourrait vous parler par la suite, euh, si jamais ça existe, d'une possibilité, comme euh, parfois, de pouvoir tout gérer à distance, à l'aide des satellites, et de positionner euh, beaucoup plus d'intelligence artificielle dans ces dispositifs, pour pouvoir euh, justement gérer la distance et le recul, puisqu'on est en face d'une arme. Ces personnes gèrent ce type d'armes létales à distance. On n'est pas encore sur des armes létales autonomes. Ces robots n'ont pas d'intelligence. Ils sont gérés à distance. C'est aussi percutant avec ce type de tourelle. Je ne sais pas si on est en face d'un tir automatique. De tourelle positionnée sur une puissance telle que proposée par Boston Dynamics avec son robot Spot. Déjà, de base, depuis des mois, Boston Dynamics, même pour les fêtes de Fanda, même pour le 1er janvier, nous propose justement, euh, ils l'ont fait euh, l'année dernière, on se rapproche de euh, décembre 2022, pour décembre 2021, enfin, ils l'ont fait pour décembre, on se rapproche de décembre 2021, pour décembre 2020, ils nous avaient déjà proposé chez Boston Dynamics leur, euh, leur vœu avec euh, la mise à jour de leur robot. Et on avait pu voir véritablement une avancée assez considérable, avec évidemment un clip qui les mettait en position dans une musique où ils pouvaient s'exprimer, enfin, on a vu pas mal de choses. Pour ceux qui pensent que le robot ne peut pas monter les marches, le robot peut pas justement aller où il le souhaite, le robot ne peut pas ouvrir des portes, tout ceci peut se faire. Le robot peut même faire des saltos arrière, le robot peut justement continuer d'exécuter de, des tâches, et il sera beaucoup moins fatigué qu'un être humain. Voilà où ça se passe. Et désormais, justement, dans l'armée. Où on arrive à comprendre, évidemment, puisqu'on l'a vu sur le robot spot, qu'on pouvait positionner justement euh, des équipements sur son dos. L'armée l'a fait. Maintenant, ils positionnent. Et ils ont bien compris qu'on pouvait positionner un fusil. Voilà, un fusil d'assaut. Ils le font aussi. Ils le font aussi. Ce qui fait que, déjà que le robot spot faisait peur, le robot chien, en ouvrant les portes, euh, récemment il a été testé par le, la police de New York, avec des habitants de New York, dans des quartiers défavorisés, qui ne l'ont pas bien pris, hein. et le test a été arrêté rapidement, parce que ces habitants n'ont pas bien aimé qu'on vienne les renifler, qu'on vienne positionner un chien robot, avec une caméra. Là c'est encore beaucoup plus menaçant, déjà sans le fusil d'assaut c'est très menaçant, c'est très menaçant, parce que c'est très rapide. Ça ressemble un petit peu aussi à Jurassic Park. Vous vous dites, c'est un raptor. Je suis fini, vous vous dites. Parce que ce qui fait peur souvent, c'est Terminator, le film, toujours dans nos mémoires, mais ça concerne aussi Jurassic Park, les raptors. Là, vous vous dites, parce que j'y ai pensé, je ne suis pas le seul, quand vous voyez le robot spot de chez Boston Dynamics qui ouvre les portes avec son bras articulé, il n'a qu'un bras articulé, si on veut lui positionner un bras, on peut le faire. Là, on peut lui aussi lui enlever. Quand vous voyez ce qu'il peut faire, vous vous rappelez de scènes dans Jurassic Park où les Raptors ouvrent des portes. Vous vous dites, le robot, ça se trouve, il est conscient. Et même si vous pensez qu'il n'est pas conscient, il est justement géré à distance par un opérateur, un pilote, qui porte un casque et qui sait très bien ce qu'il fait. Avec des capteurs, évidemment, sur le robot. Le capteur, il a des, il a des yeux. Le, capteur. Le robot, il a des capteurs, donc ce sont des yeux. Enfin des yeux pour celui qui l'utilise. Pour l'instant, on n'est pas sur une autonomie, mais avec l'évolution de l'intelligence artificielle, vous avez pas mal d'outils comme ça, des armes létales, que l'on appelle les SALA, les systèmes d'armes létales autonomes. Dans quel théâtre d'opération seront-ils déployés Ça concerne des théâtres d'opération au niveau d'armée. L'armée qui souhaite de plus en plus, euh, euh, bah, qui, a, qui est provisionnée par des budgets, des budgets qui concernent une partie d'intelligence artificielle, de, le côté autonomie, le côté plutôt autom automatisation des tâches, avec le, la volonté dans différentes armées modernes de pouvoir euh, automatiser et de ne plus euh, avoir des pertes humaines comme auparavant. C'est-à-dire, euh, les êtres humains ne doivent plus mourir. Enfin, voilà est que ces robots vont tuer d'autres êtres humains? C'est autre chose, en tout cas pour l'armée américaine, c'est le souhait. Des militaires en télétravail. Des militaires pilotes de drones, des militaires pilotes de. de robots euh, tueurs. Euh, bonjour vous tous, en tout cas vous pouvez toujours inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupe et profil Vous venez quand vous le souhaitez sur Telegram, réservoir live, vous êtes les bienvenus. Et là on est parti sur euh, presque hein, des systèmes d'armes létales autonomes, c'est pas encore le cas, après il s'agit simplement régulièrement d'une décision politique pour rendre tout ça autonome. C'est pas forcément le souhait, euh, le public n'est pas encore euh, forcément euh, prêt. Et finalement, ils vont progressivement détruire l'humanité, vu qu'on aura déjà des machines à tout faire. Quel monde Ils sont pas là pour détruire l'humanité. Ils sont là pour justement euh, empêcher l'être humain de, de mourir au combat. Après, euh, l'armée n'est pas là pour tuer euh, un peuple. On peut penser à des dérapages, mais là, on est parti sur... Euh, Différents types de budgets, euh, on est parti sur de l'argent qui est déversé dans différents ministères, et on parle souvent aussi du ministère de la Défense, pour aussi protéger ses citoyens. Bonjour vous tous. Jeannine, tu nous dis, je suis persuadé qu'il y a déjà des génies qui planchent sur la façon de les détruire ou de les mettre hors d'état d'agir. Certainement. Mais ces personnes, ces cracks, ces, ces hackers travaillent pour une partie souvent avec euh, l'État, l'État américain, l'armée américaine. Euh, le gros problème, en fait, pour ce type d'outils, c'est une bonne question, ça concerne le piratage. Si jamais vous avez quelqu'un dans le civil qui peut récupérer ce type d'outils, c'est la catastrophe. La catastrophe. Peut-être mettent-ils des robots sur un terrain de guerre avec des personnes qui voudraient peut-être s'en emparer. Si quelqu'un pirate ça, ça fait mal. J'espère qu'il y a vraiment une grande sécurité, et que finalement, il ne joue pas avec le feu. Si vous mettez euh, vous mettez euh, un robot, vous mettez un, un robot-tueur, il s'agit de savoir le contrôler, quoi. On se rappelle également régulièrement de, de ces scènes dans, dans Robocop, je crois que c'est Robocop 2, peut-être dans Robocop avec euh, un robot qui, qui déraille, qui fait une présentation, un robot tueur, et euh, dans la salle tout le monde se fait exécuter. À un moment donné, euh, on avait précisé à ces personnes justement euh, que tout était sûr. Moi quand je vois quelqu'un euh, qui a une arme, euh, j'ai vu ça aussi dans pas mal de vidéos de films, euh, il ne s'agit pas de se faire pointer une arme, même si euh, la personne... C'est ce qu'elle fait, on pointe pas une arme sur quelqu'un. Euh, et un robot qui vous pointe une arme, même si le robot sait ce qu'il fait, euh, non, je ne suis pas en confiance. Le robot ne peut pas savoir ce qu'il fait. Ça pose problème quand on est en face d'outils qui peuvent être piratés. Donc vous avez des robots qui viennent porter vos courses, qui viennent vous livrer. Je vous en ai parlé récemment de robots qui livrent justement vos, vos produits, de votre application qui vous permet justement d'entrer en relation avec ces robots. Là, on n'est pas sur un robot civil, on est sur un robot qui va empêcher justement des êtres humains de se faire tuer au combat. Après, euh, à vérifier, à savoir euh, ce que ces robots vont faire sur le tas des opérations. Vont-ils tirer sur d'autres robots ou vont-ils tirer sur d'autres, euh, vont-ils tirer sur des êtres humains parce que finalement, euh, si pour l'armée américaine, il s'agit de, comme tant d'autres d'armées dans le monde, il s'agit de ne plus avoir de, de pertes humaines, euh, si tout le monde se met d'équerre, peut-être qu'il n'y aura plus que des robots sur le tas des opérations. On est sur euh, Robocop 2, d'accord. Robocop 2, d'accord. Oui, c'est ça, Robocop 2 avec une présentation d'un nouveau type de robot qui dérape avec tout le monde qui est sur euh, du robot et une partie des personnes dans la salle qui se font tirer dessus. Non mais quand vous, si vous vous retrouvez en face de ce robot, euh, le robot ne va pas baisser l'arme. L'arme est pointée. Anne, ah on m'a dit que si on pointe une arme sur quelqu'un, c'est qu'on a l'intention de tirer s'il le faut. Sinon, on ne pointe pas une arme. Bah ben là, si vous vous trouvez en face de ce robot, euh, il vous pointe tout de suite son arme. Et finalement... Euh, il est en mode offensif. C'est là où ça peut poser problème. Vos réflexions sont importantes. Je viens les lire. On est parti sur, je vous le répète pour ceux qui arrivent, puisque vous venez au fil du temps, vous êtes les bienvenus. On est sur une unité télécommandée pour le moment. Pour le moment. Euh, le robot est capable de chambrer la première munition et de sécuriser l'arme, une fois les manœuvres terminées. On n'a rien sur les modalités de rechargement l'usage du robot est amené à évoluer donc je vous l'ai dit, dit je vous le répète, l'armée américaine parle déjà de centraliser le contrôle de ces robots depuis le quartier général à l'aide de casques à réalité virtuelle cela n'est qu'une étape il existe déjà des systèmes capables d'acquérir et verrouiller une cible pour des armes de ce calibre et cela pourrait rapidement être ajouté au robot donc il pourrait tout avoir pour pouvoir exécuter euh, les tâches donc il serait même possible à court terme que le robot puisse poursuivre une cible afin de l'éliminer. On a déjà parlé justement de type de drones équipés de charges explosives, de reconnaissance faciale et d'intelligence artificielle. Si vous positionnez dans ce robot beaucoup plus d'intelligence artificielle, de la reconnaissance faciale, et si vous mettez un programme qui fait qu'il peut justement venir... Euh poursuivre une cible, et l'éliminer, euh, il peut tout faire. Voilà. Et on parle donc hein, de ce genre d'initiative qui permet de préserver les soldats lors de situations très risquées. Mais se pose aussi la question, proposer un robot tout en un, avec tout type de capteur, pour qu'il puisse s'orienter, on le programme, ce que vous pouvez déjà faire sur certains drones, on lui propose une mission, il part en mission, comme pour certains drones. Il va enregistrer, il va se déplacer, il va peut-être aussi livrer. Et là, il peut justement poursuivre une cible et l'éliminer. C'est aussi un risque. Enfin, c'est, on entre dans une, euh, dans une époque absolument euh, particulière. Ça devient de plus en plus délicat. Je pense un petit peu à, au domaine de la chasse et à tous ceux qui s'exercent dans certains coins du territoire pour ceux qui font la guerre, à savoir où sont ces guerres pour mieux les éviter, c'est-à-dire où avez-vous mis vos robots, que je puisse aussi les éviter. Julien, les Israéliens ont créé un viseur à verrouillage automatique. Dès que le réticule passe sur la cible, le coup de feu part, instantanément, ce qui fait que vous ne loupez plus la cible. C'est ça C'est ça il n'y a presque aucun moyen d'en échapper quand vous avez en face de vous ce type de robot. Ce qui fait que si en plus il est équipé d'une reconnaissance faciale, s'il est de plus en plus avec une IA, des algorithmes et un programme particulier, si véritablement, comme beaucoup de, de plus en plus de voitures qui vont devenir autonomes, il sait où il est, alors je vous le dis, pour les trottinettes, au niveau géoloc, au niveau GPS, ça laisse à désirer, mais c'est de plus en plus précis. Pour vous faire ralentir là où vous devez ralentir, vous n'avez plus la main, les robots prennent le dessus. Ça concerne des véhicules, des véhicules qui savent très précisément où ils sont pour justement, euh, beaucoup mieux, suivre les directives. Ils sont dans les clous, ils sont dans, dans une direction et ils vont exécuter leurs tâches. Ils sont là pour ça, il n'y a pas d'état d'âme. Pas d'état d'âme, exécution de la tâche, et tant qu'elle n'a pas été réalisée, tu peux lui couper une patte, il continue de courir, ça fait penser à quoi Au Terminator. Dans le film Terminator, avec Schwarzenegger, le premier qui est sorti, réalisé par James Cameron, le Terminator, Schwarzenegger qui joue le rôle du méchant, eh bien, euh, vous pouvez lui tirer dessus, il ne s'arrête pas, euh, si jamais il commence à perdre un bras ou une jambe, il continue de marcher, il ne s'arrête jamais. Quoi qu'il ait perdu au, 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 au fil du temps, euh, il est insensible à la douleur. Il continue, il continue, il continue. Donc c'est quelque chose de très, très euh, radical. Et dans les Terminators suivants, vous aviez aussi, le, le, je crois que c'est le T-1000 ou T-2000, un robot, euh, vous lui tirez dessus, euh, vous le brûlez, euh, c'est du métal liquide, il se recompose, et là c'est quelque chose de presque euh, de difficile à, à détruire. ou bon, impossible, après il faut voir le film. Enfin, on est parti loin, mais quelque part, euh, on n'est plus dans la fiction. Non. Là où la fiction rejoint la réalité, où la réalité est la fiction, vous avez donc euh, cette société qui, qui propose de plus en plus des systèmes d'armes létales autonomes, des Terminator, hein, pour terminer, quoi, pour, euh, pour finaliser. Quoi. Et quand ces robots, tu nous dis, Maury, et quand ces robots interviendraient pour repousser des manifestations populaires, puisque les gouvernements autocratiques deviennent très nombreux dans le monde, si ces robots exécutent des tâches sans état d'âme, sur des civils Qui sera responsable C'est une bonne question, puisque nous avons déjà justement des, des robots, des drones qui surveillent des manifestations et qui vont enregistrer du contenu, qui peuvent le faire pour le transférer justement dans des bases de données pas forcément euh, décentralisées. Je vous remercie, il nous reste quelques secondes. Je vous retrouve tout à l'heure à 16h. Merci vous tous. Vous nous retrouvez quand vous le souhaitez sur Telegram, réservoir live, c'est important. Je viens de vous mettre le lien d'un tweet avec la proposition du Spur pour euh, Special Purpose ahmed Rifle avec les photos du robot. Merci de votre participation. Merci de votre présence. Et pour ce qui concerne Nantes, vous aviez, oui, merci, déjà des tests qui avaient été réalisés avec le robot Spot. Il ne portait pas ce système d'armes automatique. Il ne portait pas de fusil d'assaut. Il était justement en jaune, il était de chez Boston Dynamics. Ici, vous avez d'autres organismes qui l'ont euh, créé. Et je vous ai cité justement, je vous ai cité. Je vais récupérer ça, tout ça sous les yeux, Ghost Robotics et Sword International. C'est le SPUR, le Special Purpose Named Rifle. Un robot quadrupède qui embarque un fusil d'assaut. Merci vous tous, à tout à l'heure 16h pour un nouveau direct. Pensez bien Telegram, c'est vous qui voyez, il y a de la news de nuit comme de jour, vous êtes les bienvenus, pour positionner également vos euh, infos. Euh, voilà, merci vous tous, à très